0: Aujourd'hui, mon invitée est une psychologue formée à d'autres méthodes comme l'hypnose clinique et transpersonnelle, certifiée aussi en voice dialogue, le dialogue intérieur, en EFT et clinicienne en cohérence cardiaque. Elle aime les histoires de vie qui ont été pour elle une source de richesse et d'apprentissage. Nous allons explorer avec elle aujourd'hui comment nous pouvons nous ouvrir à notre vulnérabilité, pour aimer les parties de nous qui se cachent et se renient, et ainsi nous éveiller à l'ego conscient, à travers la voie du dialogue intérieur. Je suis ravie d'accueillir Florence Bory. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, super, c'est un sujet qui m'a absolument passionnée quand je l'ai préparé. Je connaissais tout ce qui était euh, psychologie transpersonnelle. Est-ce qu'on est proche, en fait, de ces sujets-là
1: Alors, je dirais que pour moi, ça fait tout partie de la même grande famille. Oui. Donc on est bien dans le dans le ce même
0: champ de de la quête de de soi et la connaissance de soi exactement alors le, le dialogue intérieur j'en parlais en introduction le voice dialogue est inspiré de de Hall et Sidra Stone hein, qui est ce couple américain euh, docteur en psychologie qui ont développé cette voie du dialogue intérieur comment est-ce que ça a commencé pour eux véritablement
1: alors en fait ça a été fait de manière ex extrêmement expérimental. Ce qui est amusant, c'est que tout d'un coup, je me suis dit « il faudrait peut-être que je replonge dans ma théorie » et je me suis bien douté que vous alliez me poser cette question. <rire> oui. Donc, j'ai été chercher sur différents sites, leur site, le site de Véronique Brard euh, en France, mmh. le site de l'Association française du dialogue intérieur, et en fait, nulle part est mentionné le départ. Si je me souviens bien de ce qu'on m'avait raconté à l'époque… Une chose est sûre, c'est que Al vient d'un passé de, de Jungien. D'ailleurs, on retrouve vraiment beaucoup Jung dans, dans leurs écrits. Et Sidra, elle, vient d'un côté plus skinner. Et je crois qu'au début, ça a été vraiment une méthode extrêmement expérimentale et ressentie qu'ils ont travaillé les deux entre eux. Mmh. Et si je me souviens bien, Sidra, à un moment donné, s'est retrouvée dans une énergie de petite fille assise au sol. Et avec, qui était préverbal. Donc, elle avait même pas les mots. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que les énergies, on va voir ensuite appeler aussi, co euh, copersonnalité. Enfin, il y a toutes sortes de clochers pour ça. Donc, il y a des querelles de clochers aussi. J'ai vu que la dernière dénomination, c'est copersonnalité. Donc, à tout d'un coup, découvert que les copersonnalités étaient vraiment des, des personnes qui sont incarnées énergétiquement. Hum, intéressant. Alors, pour bien
0: comprendre cet entretien, j'aimerais bien qu'on fasse un tout petit tour de définition pour mieux comprendre la suite. Est comment est-ce qu'on peut définir l'ego et quelle est la différence avec le mental et également la conscience Voilà. Alors, je pense que la conscience, on la voit effectivement peut-être bien différente, mais l'ego et le mental, il y a
1: souvent des, des confusions. Exactement. Alors, l'ego, de nouveau, pour moi, l'ego est, est le « je » le jeu qui a besoin de réussir, le jeu qui est triste, le jeu c'est la, la somme de tous ces jeux là. La manière de laquelle je réfléchissais pour l'expliquer le mieux, pour moi c'est le bus en entier dans lequel il y a toutes nos copersonnalités et c'est celui qui va conduire à ce moment-là. Mais celui qui conduit n'est qu'un des jeux de tout le bus. Hum. Donc si, si c'est le jeu qui est en public, ben, ça va être le jeu public, oui. sinon ça va être le jeu vulnérable. Et le mental Alors le mental, c'est une des co-personnalités -co qui est très intéressante, qui est très utilisée dans nos mondes occidentaux. Donc ce n'est qu'un des euh, passagers du bus.
0: Et quelle est sa fonction en fait euh, au mental
1: Alors le mental est vraiment celui qui nous protège le mieux de toutes nos émotions. Il est, il est merveilleux pour ça. Il est, euh, il est, il est précis. Il sait exactement. Il sait comment faire pour arriver à être intelligent. Il sait comment faire pour expliquer les choses. Il sait comment surtout faire pour se protéger de sentir quoi que ce soit. Il veut pas. Le mental, c'est pas celui qui sent. Il se trouve. Où il pourrait se trouver où le mental si Alors, vous je, une image. Je crois que c'est quand même. Il est dans la tête. Il, il est dans est la tête. La tête. Et, oui. et du coup, en étant dans la tête, il est coupé du corps. D'accord. Euh, la conscience. Alors la conscience alors ça c'est un grand débat parce que la conscience est-ce qu'elle est intérieure à nous ou est-ce qu'elle est extérieure à nous Alors on va de plus en plus quand même vers une recherche sur cette conscience non localisée euh, exactement. Ouais. Exactement. Pour moi la conscience de nouveau c'est euh, c'est quelque chose que je trouve Passionnant parce que, ben, on a toujours pensé qu'on était très, quand même, une âme intégrée à l'intérieur. Puis tout d'un coup, on se rend compte par des expériences actuelles que, ben, comment est-ce que c'est possible qu'on sache des choses qu'on ne sait pas encore? Mmh. Euh, je vous ai entendu raconter l'histoire du centième singe. Comment est-ce que c'est possible? Pour moi, tout ça, ça fait partie d'une conscience. Mais je crois qu'on rentre aussi dans des croyances euh, plus spirituelles. Alors le centième singe, pour
0: celles et ceux qui nous écoutent, c'était dans la centième de, de Métamorphose avec Laurent Gounel et Christophe André où on se posait la question de la métamorphose et euh, effectivement on s'aperçoit qu'il y a une théorie qui est plus ou moins validée scientifiquement, mais enfin elle est intéressante aussi au niveau de son archétype. On voit que à partir du moment où euh, une masse commence à adopter une pratique, et, et ça peut être une masse qui, qui est même un petit groupe, on s'aperçoit qu'en fait, plein de gens commencent à adopter cette pratique à d'autres endroits dans le monde, alors qu'ils n'ont pas été en contact, et que cette pratique euh, n'existait pas avant. C'est cette fameuse théorie du centième sage.
1: C'est comme pour les recherches, où tout d'un coup, on se rend compte qu'au même moment, à différents endroits, alors que les gens ne savaient pas, on oui. est en train de découvrir les... Moi, ça m'a toujours beaucoup fasciné, ça. Oui,
0: c'est ce que aussi Rupert Sheldrake appelle les, les champs morphiques, hein, euh... Euh, quand on dit c'est dans l'air du temps il y a vraiment euh, l'expression populaire montre qu'il y a quelque chose de cet ordre là qui se joue donc la conscience, on est à ce niveau là oui, pour je vous. pense oui. Ouais. oui. alors comment est-ce que vous, vous avez découvert justement le dialogue intérieur et dans, dans votre pratique de psychologue qu'est-ce qui vous a conduit en fait vers cette
1: pratique alors j'ai toujours je dirais que ma quête du Graal ça a été le développement euh, personnel avec vraiment la nécessité pour moi, que les personnes aillent mieux. C'est pas juste un, un travail intellectuel ou pour des gens fortunés qui ont. Non, c'était vraiment avec un désir profond que chacun d'entre nous puisse aller être plus confortable à l'intérieur de lui, être en meilleure économie de vie. Et un jour, j'ai une amie qui me raconte qu'elle va voir une psychologue, une analyste Jungienne. Ça, ça m'a déjà amené. Et elle me dit, on fait quelque chose où elle a toutes sortes de chaises, on change de, de chaises dans son cabinet. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et je lui dis est-ce que ça t'embête que j'aille la voir Elle me dit, non, pas du tout. Donc, j'y vais. Et sur sa porte, c'était mar marqué Dialogue Intérieur. Et étonnamment, je n'ai pas été curieuse de savoir quelle était la technique à ce moment-là. Jusqu'à ce que j'ai une autre amie, qui est une femme que j'aime beaucoup, qui est Rogerienne, qui me dit, à l'époque, c'était encore des grandes cassettes VHS, mm -hmm. qui me dit, il faut que je te prête 12 cassettes sur le Voice Dialogue. Alors, Rogerienne, c'est de Carl Rogers. Hein. Carl Rogers, absolument, qui est vraiment... Euh du siècle dernier euh, qui fait partie j'espère de la base de tous nos enseignements de, de psychologue et euh, et je, je regarde ces cassettes et moi qui regarde jamais ce genre j'ai été absolument ça a été j'étais comme un poisson qui retrouvait son eau en fait quelque part mmh. ça a été tellement mon, euh, mon moyen de rentrer en connexion avec des gens. Et à partir de là, je suis partie me former dans une école que j'ai trouvée extraordinaire à Vernou qui s'appelle Osiris. Après, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de, de mentors vraiment extraordinaires, Robert Stambelief en Hollande, euh, Jacques Laurent en France, Véronique Brard, et j'ai même été avec mon ex-mari deux fois faire un travail personnel euh, chez Alesside Rastone à Mendocino. Alors ce dialogue intérieur,
0: c'est vraiment euh, ce, ce dialogue hein, et porte bien son nom euh, avec nos, nos sub ou nos copersonnalités. Comment ça se déroule et comment est construite notre personnalité justement avec ces sub-personnalités, ces personas, ces masques, ces archétypes hein, On peut leur donner plusieurs noms et peu importe les querelles de chapelle sur ces noms. Je crois qu'on parle bien de la même chose, de ce qui se passe à l'intérieur. Vous preniez l'analogie du bus tout à l'heure et, et de ces personas.
1: Comment est-ce qu'on pourrait un peu mieux les définir alors, j'ai la chance d'être grand-mère depuis euh, un peu moins de deux ans, et c'est fascinant de voir justement ce que les jeunes bébés mettent en place dès le départ, parce qu'ils font partie d'un système, et pour pouvoir être acceptés, accueillis, aimés par leurs parents, il y a des comportements qu'ils doivent mettre en place. Mmh. Et toutes ces copersonnalités sont des copersonnalités qui vont émerger, en fait que nous allons devoir mettre en place, certains enfants beaucoup plus tôt que d'autres, parce que c'est le seul moyen de se faire accepter, mmh. et ils vont construire justement dans une famille d'intellectuels, ben l'intellectuel, le mental va, va devoir être là. Dans d'autres familles, justement, il faut pas être trop intellectuel, etc. C'est des enfants qui n'auront pas le droit jusqu'à tard de, de réaliser leur part intellectuelle. Même chose pour l'agressivité ou les enfants qui doivent être gentils. Ils doivent être toujours gentils ou ils ne doivent pas faire de bruit. Donc on apprend vraiment en fonction. Après, quand on va à l'école aussi, pour pouvoir être accepté par nos pères, on met en place des structures psychiques qu'on appelle en voice dialogue l'éco-personnalité. Alors combien est-ce qu'on peut avoir de
0: copersonnalité comme ça à l'intérieur de soi
1: Je sais pas, c'est une très bonne question. Je me souviens qu'au début où j'avais mmh. fait ça, j'avais décidé que j'allais me faire l'espèce espèce d'album de photos chaque fois que je découvrais une sous-personnalité. Je sais pas. Et en plus, c'est très variable. Et le mental chez vous n'aurait pas, pas la même forme que le mental chez moi. Ils s'exprimeraient, ils se comprendraient certainement très bien entre eux. Mais on a quand même tous nos propres spécificités par rapport à nos propres copersonnalités. Alors, ces copersonnalités, il y en a qui sont plus actives que d'autres, qui sont plus visibles que d'autres. Euh, qu qu comment elles agissent à travers nous Complètement. Alors, on a nos fameuses primaires. En général, on en a plusieurs et qui sont euh, bah, justement quelqu'un qui est plutôt intellectuel, qui est plutôt mental, qui est plutôt rationnel mm -hmm. ou bien quelqu'un qui va être beaucoup dans son ressenti, qui va être très émotionnel. Ça, c'est ce qui a été euh, possible de mettre en place et on a découvert que c'est comme ça qu'on fonctionne le mieux dans le monde autour de nous. Et c'est tout le travail de Voice Dialogue, c'est justement d'aller voir. L'autre jour, j'ai un, un homme qui vient et qui dit « j'aimerais travailler mon hargneux ». Son hargneux, il ne supporte pas, il est comme souvent, je ne sais pas si vous avez des hommes comme ça autour de vous, j'en ai quelques-uns, euh, qui ne supporte pas quand la voiture de devant ne démarre pas tout de suite au feu vert, qui s'énerve si on les sert de trop près. Enfin. Et on sent vraiment que c'est plus fort qu'eux. Ça, ça les attaque presque sur leur territoire. Mmh. Et il me dit, je me supporte pas comme ça, je vais finir en vieux con, je veux pas ça, j'aimerais qu'on travaille. <rire> oui, il avait déjà cette conscience-là. Il avait absolument, il avait déjà cette conscience-là. Et donc, on, à ce moment-là, donc ce qui se passe, c'est que la personne se lève et va aller sentir où est-ce que cette énergie dans cette pièce, est la plus, la plus palpable, la plus active. Est-ce qu'il est debout Est-ce qu'il est assis Comme vous pouvez voir autour de vous, il y a des, tabouret, des tabourets de différentes auteurs. Mmh. Bah parce que justement, le hargneux, vous pensez bien qu'il n'est pas assis sur ce petit tabouret d'enfant. Au contraire, mmh. il va prendre de la place, il est debout, etc. Il va s'exprimer. Mais après, une fois qu'on a discuté avec celui-là, on va aller voir pourquoi il a dû se mettre en place. Qu'est-ce qui a fait Or, dans certains, dans certaines histoires, ce qui se passe, c'est que souvent, ben, à la maison, il y avait une discipline très forte, il y avait une règle très forte. Donc, on a appris qu'on n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit que quand le feu est vert, votre père vous a dit, mais tu démarres tout de suite, sinon qu'est-ce que tu crois Enfin bon, etc. Oui. Et en fait, derrière, qu'est-ce qu'il y a ben, il y a souvent un enfant qui est blessé, qui n'a pas eu assez de place, qui n'a pas eu l'amour et l'écoute que euh, dont on a tous besoin. Alors là, dans, dans son cas, c'est une
0: personnalité qui est quand même, euh, en tout cas une copersonnalité qui est assez dominante, hein, il l'a repérée euh, oui. de, de lui-même, certaines sont reniées, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles ne sont pas complètement
1: actives. Elles sont, elles sont même complètement inactives de l'extérieur, mais elles prennent une place du bus, d'accord Donc elles sont là, et même si elles sont silencieuses, elles sont là, et elles vont s'exprimer en fait depuis, depuis sous la porte, depuis sous le tapis. Et euh, et en et à ce moment-là, comme comme elles sont, elles arrivent de manière sournoise quelque part. C'est pas qu'elles veulent être sournoises, c'est juste que comme elles ont pas de place, elles vont se manifester d'une manière ou d'une autre. Et si on les entend pas, eh bien, elles vont devoir se manifester de plus en plus. Mmh. Or, tout le but, on arrive à la question que vous me posiez tout à l'heure par rapport à l'ego conscient, tout le but. Et de passer du bus avec tous les personnages, on pourrait dire du bus avec tous les musiciens, à l'orchestre philharmonique. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes devant votre orchestre philharmonique, tout le monde est sorti du bus, tout le monde est en place, et on n'oublie pas le triangle. La grosse caisse va s'exprimer, mais on doit régulièrement se souvenir qu'on doit aussi écouter le triangle. Parce que sinon, c'est un peu comme dans La Belle au bois dormant. Sinon, le triangle, il va se transformer en carabosse. Et il va arriver alors qu'il n'est pas invité, à un moment où on ne voudrait surtout pas qu'il s'exprime. Alors justement, ces, ces copersonnalités, elles ont des, des, des
0: polarités inverses. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis vue comme une personne extrêmement généreuse, euh, altruiste, etc., probablement, euh, euh, la polarité
1: inverse est présente aussi chez moi. Ça oui. fonctionne comme ça oui mais alors maintenant, quelle va être votre polarité inverse du généreux Je ne le sais pas, parce que c'est spontané... pas forcément le radin. Non, non. C et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir en fait de nouveau si on reprend dans le pourquoi est-ce que le généreux a dû se mettre en place et en fait il a pris la place de qui qui, a... qui aurait pu être là à ce moment-là. C'est peut-être une autre générosité, c'est peut-être le mental, c'est peut-être non, c'est pas c'est pas l'inverse comme on l'imagine dans notre dans notre système. Ce qui n'empêchera pas si vous avez quelqu'un de très généreux d'aller voir son radin mmh. et de voir comment il se sent et qu'est-ce qu'il a à dire lui par rapport à ce, ce ce comportement là. Oui. Quelles sont les autres énergies qui agissent à l'intérieur
0: de nous On parle de ces énergies primaires, sont ça les oui. c'est ça, c'est sont les, les énergies
1: euh, nos primaires sont les énergies qu'on utilise le plus à l'extérieur. Je dirais que c'est la grosse caisse, le piano, le son. C'est
0: ce qu'on ce qu a l'impression, que c'est
1: en gros notre personnalité. qu'on considère comme notre Exactement. personnalité. Exactement. Et euh, à l'intérieur de nous, plus on va, on va faire ce travail, plus on va découvrir, on va sentir qu'en fait on a toutes sortes de subtilités. Mais il y en a... C'est comme un train, on revient, comme... il y a des rails qui sont plus confortables, il y a mmh. des systèmes de fonctionnement qui sont plus confortables. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans quel... à quel moment on peut se permettre d'être plus vulnérable, à quel moment on doit être plus agressif, à quel moment on doit être plus mental, etc. Et de ne pas oublier les autres dans ces moments-là. Je crois que dans les
0: travaux de William Reich, euh, il parlait de, de entre 6 et 8, euh, justement, masques dominants, donc euh, copersonnalités dominantes. C'est ça, à peu près, que vous voyez, vous, dans, votre, euh, dans le
1: quotidien Alors, j ai, j ai, de nouveau, je ne me suis jamais amusée à les compter. Euh, je pense que c'est, je dirais, entre 5 et 8. Entre 5 et 8, oui. 8 oui. hein, c'est ça. Mais surtout, ça dépend de à quel moment vous n'êtes pas la même chose à la maison que vous êtes à l'extérieur. Donc, donc, oui, je, je pense que 5 à 8, c'est un, un bon chiffre. Alors 5 à
0: 8, on est totalement identifié à ces, à ces copersonnalités, hein, ces personnalités euh, primaires. On a l'impression qu'elles sont nous, alors qu'en fait, elles, elles sont nous, mais pas complètement nous non plus. Non, exactement. Pourquoi est-ce qu'on est complètement collé à, à, à ces,
1: à ces identités, pourquoi est-ce
0: qu'on est complètement identifié à ces personnalités
1: Mais parce qu'on ne nous a pas appris à, à développer notre panel de, de, de couleurs. Je dirais que ça fait pas partie de, de notre structure. Mmh. Alors, aujourd'hui, Dieu merci, il y a des écoles qui apprennent aux enfants, il y a des parents qui sont capables d'écouter justement les différents aspects. Mais je pense que, moi, j'aimais beaucoup aussi, alors, je, je me souviens pas si l'âge est juste aussi, mais j'avais lu quelque part que Jung disait « Jusqu'à 40 ans, mmh. on est des animaux biologiques, quelque part. » Et à partir de 40 ans, on va découvrir notre différence d'être humain, c'est-à-dire faire notre travail intérieur de conscience, pour reprendre le terme que vous aviez tout à l'heure, pour justement découvrir notre vie intérieure. Mais jusqu'à 40 ans, on doit apprendre à fonctionner dans notre société. Et nous, en tant que parents, et même grands-parents, on doit apprendre à nos enfants à coller d'une certaine manière à la société. Et pas être, comme on dit en, en anglais, des outcasts, je sais pas comment on dit en français. Euh, marginaux. Marginaux, ou... Ça, oui. ça fait partie de ça chez les chiens c'est la même chose une mère chien elle ne va pas laisser son chiot avoir certains comportements qui sont inacceptables elle va pas le laisser le mordre trop fort ou les choses comme ça donc elle va aussi lui apprendre et tous les animaux font la même chose certains comportements qu'on doit avoir socialement et j'aime beaucoup cet auteur américain qui s'appelle euh, euh, Peterson euh, j'ai eu un blanc euh, 12, 12 rules 12 euh, règles je, vous retrouverez le, le, le Ça nom. vous reviendra tout à l'heure. Exactement. Uh, Jordan Peterson. Oui. Et, euh, et lui, il a écrit un des douze chapitres qu'il a écrit. c'est ne laissez pas faire à vos enfants des choses que vous n'aimez pas. Mm. Parce que une fois qu'ils seront sortis de la, même, de la maison, c'est d'autres personnes qui ne vont pas aimer ces comportements-là. Donc, quelque part, par gentillesse, entre guillemets, pour vos enfants, vous allez les exposer à plus grave que... La colère ou la déception d'un parent.
0: Oui. Alors pourquoi est-ce qu'à partir de 40 ans, euh, on, a, on a ce besoin de décoller de ses personnalités Pourquoi à ce moment-là, ça devient indispensable Ça pousse à l'intérieur pour se décoller de ça
1: ouais, Je pense qu'on s'approche quand même quelque part de la fin de notre vie, d'une certaine en manière. En tout cas du milieu. Exactement, mais <rire> ouais. je veux dire, on, ça, on, on passe de ouais, l'autre côté. On a cette conscience, en tout Exactement. Cas, ouais. Et que si on n'a pas trouvé le sens de notre vie, c'est compliqué. C'est compliqué. Vivre une vie qui n'a pas de sens, c'est très, très compliqué. Et là, à ce moment-là, euh, en quoi ces, ces, ces copersonnalités qu'on a reniées, peut-être poussent aussi plus fort pour euh, se faire entendre à ce moment-là Absolument. Moment absolument. Elles, vont se, elles vont commencer à se manifester de plus en plus, comme je vous disais, de manière sournoise ou indésirable, à des moments où vraiment, non, ça ne nous arrange pas du tout que ce soit elles qui conduisent le bus alors il y a une manière de les détecter c'est
0: à travers le jugement et, et là il y a une phrase que, que j'ai notée qui dit qui et quoi que ce soit que nous jugeons est notre, est notre ou un moi ou une copersonnalité qui est reniée
1: oui parce que ce que alors si je reprends le hargneau de l'autre jour, oui. ce qu'on a découvert c'est que bah, justement à la maison il y avait une telle discipline, il y avait tellement de choses qu'il devait faire qu'il n'avait pas du tout envie de faire mmh. au départ donc il reniait, on va dire, par exemple, le paresseux, celui qui peut rester tranquille à pas devoir faire des choses. Donc, il, il jugeait le paresseux. Mais en fait, à l'intérieur de lui, il y en a un qui dit mais, « Mais moi, j'aimerais juste pouvoir rester sur une chaise longue cet après-midi et pas avoir besoin de m'agiter dans tous les sens. Mm. » Mais comme il peut pas l'entendre, celui-là, parce qu'à la maison, c'était juste euh, « persona non grata oui. », alors il l'a coupé, il l'a banni. Et plus il va juger à l'extérieur, et plus son, son paresseux est en train de dire « euh, il me faut une après-midi là
0: oui. ». Donc en fait, ces parties reniées qu'on n'a pas du tout envie de voir et d'accueillir, plus on va les repousser, plus elles vont se manifester Oui. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour embrasser euh, ces, ces personnalités, les accueillir véritablement à l'intérieur de nous bah,
1: Aller les visiter, c'est vraiment ça. Et aller les visiter. Et j'ai... Forcément qu'en ayant fait ce travail depuis un certain nombre d'années, en plus j'ai beaucoup de gens autour de moi qui font ce même type de travail, etc. Et on, on fait souvent des échanges de pratiques et on travaille par exemple des rêves. Alors de nouveau, nos manteaux, quand on a un rêve, bah, ils prennent le rêve, c'est facile. Mmh. On a des symboles, on le décortique, etc. Puis après, l'autre jour, j'avais une de mes chères amies avec qui justement on décortiquait un rêve et je l'ai fait se déplacer en dialogue intérieur du, dans le rêve. Et on est arrivé, d'abord elle a senti cette, cette sous-personnalité qui était dans son rêve, et elle est arrivée à, à des conclusions complètement différentes de son mental. Donc c'est vraiment en allant visiter, et en allant visiter pas avec le mental, pas avec notre intellect, mais vraiment avec l'énergie qu'elle a au moment où elle est là.
0: Alors si je prends conscience par exemple de cet aspect hargneux, pour reprendre l'exemple que vous donniez tout à l'heure de moi-même, euh, est-ce que je dois, comment je dois le visiter Est-ce que je dois le jouer Est-ce que simplement la prise de conscience de ce, de cette copersonnalité ou subpersonnalité renier est suffisante Comment
1: est-ce que je peux l'accueillir vraiment Alors, vous avez utilisé le mot « parfait ». Est-ce que je dois la jouer Après notre première semaine de formation, donc on a eu cinq jours intensifs à, à Vernoux, Pierre et Geneviève euh, cauvin caillou nous demandent de justement jouer notre personnalité primaire que nous avions découvert pendant cette semaine. Et autant, ça a été pour moi un exercice merveilleux parce que autant être dans cette primaire ne m'avait posé aucun problème, mmh. autant la jouer et c'était faux. Je n'arrivais pas à la jouer puisque je la jouais et je ne l'étais pas. Mmh. Donc, non, on ne joue surtout pas nos copersonnalités, mais on va dedans et on les, moi, j'utilise toujours le terme de visiter parce que tout d'un coup, on se rend compte de, de ce qu'on sent, où est-ce qu'on le sent, qu'est-ce qu'on pense dans la tête, est-ce qu'on est grand, est-ce qu'on est petit, est-ce qu'on est vieux, est-ce qu'on est jeune, est-ce qu'on est homme, est-ce qu'on est femme. Donc, c'est vraiment, et ça, c'est dans le ressenti. Le ressenti, c'est aussi quelque chose sur lequel, moi, je travaille depuis des années quand j'avais fait cette formation, justement, euh, rogerienne. Il y a une technique qui s'appelle le focusing par Eugène Gendlin. et Eugène Gendlin s'était posé la question de savoir qui est-ce qui bénéficie le plus, mm. le plus vite et le plus longtemps des psychothérapies. Or, ce qu'il a découvert, c'est que ce sont les gens qui sont capables de ressentir. Mais vous allez vous trouver en face de gens qui ne sont pas capables. Oui, j'allais vous le dire, oui. Exactement. De qui Parfois, sont vraiment une tête veut, sur un plateau. Mais on ne peut pas forcément Exactement. ressentir. Exactement. Donc ces gens-là, on y va. Tout doucement, parce que alors ça c'est aussi. C'est la boîte de Pandore, sinon. Non, pas du tout. Mais pour moi, alors oui, certainement qu'il y a des gens qui diraient ça, mais euh, pour moi c'est uniquement en travaillant dans le respect et en voice dialogue. Si vous n'êtes pas dans le respect de la sous personnalité qui est là, le thérapeute n'est pas en respect. À ce moment-là, la sous personnalité elle va pas se montrer. Elle va pas pouvoir se montrer. Elle va pouvoir se montrer que si elle sent qu'elle est accueillie. Mm. Que c'est très, très important. Et c'est, de nouveau, c'est énergétique. Donc, je ne peux pas vous expliquer ça par une théorie. Je peux juste vous dire « ça se sent tout de suite énergétiquement ». Pourquoi certaines personnes
0: sont vraiment bloquées comme ça au niveau de la tête, au niveau du mental Est-ce qu'on retrouve notamment des personnalités hypersensibles justement dans cette catégorie qui se sont euh, qui étaient tellement sensibles qu'elles
1: se sont coupées de leur perception Alors, le mental est justement vraiment un excellent moyen de ne pas ressentir. Maintenant, est-ce qu'un hypersensible arrive à avoir un mental suffisamment fort qui l'empêche de ressentir je suis, ça, je suis pas sûr. Pas forcément. Mmh. Pas forcément parce que je pense que l'hypersensible, il va quand même euh, il va être euh, malade dans son corps, il va, être, il va sentir les odeurs très fort, il va voir les choses. Il y a, a, a d'autres sens, enfin, les sens ne vont pas le laisser tranquille, je pense.
0: Ouais, ils vont le frapper à la porte. ouais. ouais. Ça va être plus <rire> je, fort que je, je lui. suis là. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive à avoir un mental si fort qui nous coupe de ses perceptions Ça, c'est vraiment une construction caractérielle qui vient de l'enfance.
1: Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose où on s'est rendu compte au fur et à mesure des années et des expériences que mon mental me protège de beaucoup de choses et me permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, l'autre erreur aussi à ne pas commettre, c'est de penser qu'il faut se débarrasser du mental. Oui, ce, qui est, ce qui est très courant aujourd'hui dans le développement Alors, personnel. Le grand truc, c'est qu'il faut se débarrasser oui. du mental, du rationnel et de l'ego. Mm -hmm. Mais non, il faut surtout pas s'en débarrasser parce que c'est eux qui nous ont permis d'être qui nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment... Ça, pour ça, j'aime beaucoup Irvine Yalom, qui est un psychiatre américain. Ah oui,
0: j'adore, c'est mon, mon, mon voilà, chéri.
1: Je l'ai rencontré, d'ailleurs. Ah oui, ouais. Moi, je lui avais écrit, parce que nous ne sommes pas d'accord mmh. du tout sur qu ce qui se passe après la mort. Lui, il pense qu'après la mort, c'est fini. Moi, je pense qu'après la mort, il se passe plein de, plein de choses. Donc, je lui avais écrit en lui disant, écoutez, je ne sais pas si vous avez raison ou si moi, j'ai raison. On ne saura que sur le nuage, si jamais on est sur le nuage ensemble. Mmh. Donc, je vous écris. Et il avait été adorable, parce que je crois que quatre minutes après, j'avais une réponse. Oui, il est assez incroyable. Ah ouais, il est vraiment, euh, il est comme notre autre chéri Christophe André, qui oui. répond <rire> aussi de manière incroyable. Enfin bon. et, euh, Absolument. Euh, moi, j'aime ce que Irvine Yalom dit, et il dit que, euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ne pas accumuler un regret de plus dans cinq ans et non, on ne doit pas, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, grâce à tout ce que nous avons vécu. Mmh. Et vraiment aussi de prendre conscience de ça. Et je me souviens justement des étudiants euh, à Osiris, qui, quand euh, on était en deuxième année, disaient « Ah oh non, mais cette sous-personnalité-là, je veux, je veux pas la voir, je, je l'ai déjà entendue, euh, elle me fatigue, je veux plus la revoir ». Mais non au contraire, c'est vraiment quand on arrive à être en paix et quelque part en gratitude de tout ce que cette copersonnalité nous a permis, que, à ce moment-là, peut-être qu'elle aura moins besoin d'être si forte et de s'exprimer. Et surtout qu'à partir de là, on arrive à se mettre comme chef d'orchestre et l'utiliser quand on en a vraiment besoin. Parce qu'on en a vraiment besoin. Hmm. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, on se sent euh, à la fois ceci, mais aussi
0: cela absolument et parfois on a l'impression que c'est complètement contradictoire en disant mais je comprends pas comment est-ce que je peux être aussi euh euh, ouverte sur le monde battante, sociable sociale, etc. et en même temps avoir tellement cette envie d'être dans ma grotte chez moi, renfermée. Et on a l'impression qu'on est unique à ressentir ça alors qu'en fait c'est vraiment
1: cette cohabitation de toutes ces personnalités qui qui donne cette impression. Exactement exactement et en fait ce que j'ai euh, expérimenté beaucoup, euh, en l'occurrence je dirais c est, c est, ce dernier mois, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que on a l'impression qu'on est les seuls à penser ou à vivre ça. Et grâce au partage, grâce à ce que vous venez de raconter juste là, eh bien, vous permettez à des gens de dire, ah, je suis pas seule. Mmh. Et de, de se dire, ah, je suis pas seule. Déjà, rien que ça, ça suffit à faire que, mais c'est moins compliqué. Et on en a moins honte. Et on a moins besoin de se cacher de ça. Et on peut dire, bah, non, aujourd'hui, c'est pas contre toi, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans ma grotte. Ouais. Et on peut être, et la sage, et
0: la rebelle, et la généreuse, et la radine. C'est C'est okay. ok en et fait de vivre avec ça. C'est
1: nécessaire. C'est nécessaire. plus riche, et on a accès à un registre beaucoup plus grand. On a accès à beaucoup plus d'instruments. On passe d'un euh, comment s'appelle un comment ça un, euh, quatre, euh, un quatuor oui. à un orchestre philharmonique. Mm. C'est exactement ça, c'est de passer du quatuor à l'orchestre philharmonique. Vous avez beaucoup plus de subtilité, vous allez comprendre beaucoup plus de choses, vous allez être beaucoup moins gris, vous allez être beaucoup plus gris avec toutes les nuances de gris, avec toutes les textures de gris, que c'est blanc oui. ou c'est noir. <rire> Quand, euh,
0: quand quelqu'un nous énerve, quand on n'aime pas quelqu'un, quand on est très énervé contre une personne, et ça nous est évidemment tous arrivé, qu'on ait l'impression d'être la victime d'une autre personne, parfois évidemment on tombe sur des personnalités toxiques, ça arrive aussi, et il faut savoir les détecter bien entendu, mais souvent euh, on critique quelqu'un qui nous a fait du mal, etc. Et là, euh, on dit dans, la, dans le dialogue intérieur que souvent cette personne est un maître quelque part pour nous parce qu'elle nous fait prendre conscience de ce qui est probablement renié à l'intérieur
1: de nous et qui, quelque part, n'a pas envie de, de rejaillir à ce moment-là. Alors, on, on retombe dans, dans le, on retourne, je dirais, plutôt dans le travail des projections. Oui. Qu'est-ce qui se passe D'abord, c'est aussi toujours... Euh, moi, ce que j'observe aussi toujours dans ces moments-là, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis la seule personne qui a un problème avec cette personne mm -hmm. Ou bien est-ce que cette personne est connue pour générer ça autour de lui Déjà, mm -hmm. ça, c'est très différent. Et puis aussi de voir... Qu'est-ce que ça touche chez moi Et le travail, pour moi, euh, aussi important, c'est de se dire, est-ce que moi, je fais la même chose chez d'autres Et d'aller visiter ça aussi. Et après, de se poser la question, quand on a quitté la personne, qu'elle est loin derrière, de préférence sur un autre continent, de se dire, mais, euh, mais qu'est-ce qu'il a vécu, elle ou lui, pour arriver à ça Oui. Euh... Se mettre aussi à la place de l'autre ouais. à un moment donné. Qu'est-ce qui fait que... Mais souvent, euh, il y a certaines personnes qu'il faut vraiment éloigner de soi. Euh, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir faire ce travail. Et puis d'autres personnes, vous le disiez à l'instant, euh, quand
0: on n'est pas le seul à ressentir ça, c'est peut-être qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la toxicité exactement, véritablement.
1: Exactement. <rire> exactement. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont toxiques qu'avec leur conjoint ou qu'au travail, etc. Et là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, par rapport aux différentes copersonnalités qu'on a, on n'a forcément pas la même copersonnalité au travail qu'à la maison. Mmh. Donc déjà là, ça nous donne un panel de possibilités, d'instruments différents, je dirais. C'est pas forcément évident, du coup, de discerner euh, Non, c'est pas forcément évident, mais c'est faisable. C'est vraiment quelque chose... Bah, de nouveau, c'est de se donner le temps, c'est de se donner l'énergie et d'avoir envie de le faire. Je crois que c'est vraiment ça, l'intention de le faire. Si on a envie de travailler ces copersonnalités, ces
0: sub-personnalités seules, est-ce qu'on peut le faire déjà simplement en, en écrivant en, en essayant de les débusquer par soi-même
1: Alors pas vraiment et c'est pour ça qu'en fait le terme de dialogue intérieur a été en fait à un moment donné euh, abandonné parce que justement ça donnait l'impression qu'on pouvait faire ce travail avec soi-même or c'est vraiment l'or de l'expression et il faut l'exprimer extérieurement et il faut et je suis pas du tout quelqu'un qui euh, veut que le travail se fasse toujours avec un thérapeute. C'est ce que je trouve merveilleux avec le EFT, c'est que justement, on peut le faire soi-même. L'emotional freedom technique. Exactement. Ouais. Le, la cohérence cardiaque aussi, on technique peut le faire soi-même. libération etc. émotionnelle, oui. Mais là, le, non, le, le voice dialogue, on a besoin de quelqu'un euh, en face de nous. Ça peut être quelqu'un qui est euh, un, un élève comme vous, hein, ça n'a pas du tout besoin d'être un maître. Mais il faut quelqu'un qui soit en face de vous et qui soit attentif à vous. Vous parliez de la gratitude tout à l'heure par rapport
0: à ces copersonnalités. Je sais que vous avez fait tout un travail, euh, certainement personnel, mais aussi professionnel, autour des, de ce livre des regrets qu'on ne veut pas avoir euh, à la fin de notre vie. Vous travaillez beaucoup là-dessus, sur vraiment insister sur euh, la qualité de
1: ce qu'on a maintenant, à l'instant présent. C'est important Oui, c'est très important. D'ailleurs, on sait que l'exercice de la gratitude, par exemple, de euh, nommer tous les soirs trois choses, euh, est vraiment un des exercices en psychologie positive qui permet de, de sortir de, de mmh. en tout cas d'état noir on va dire les fameux aussi kiffs de Florence exactement exactement oui. la gratis, alors ce qui est très intéressant dans les exercices de gratitude que qui sont des exercices que je propose souvent c'est que souvent les gens pensent qu'il faut que ce soit extraordinaire mais non justement pas surtout au début Juste le lit dans lequel je me couche le soir, mon café pendant la journée, mmh. mon petit déjeuner, le soleil qui perd sa... Mais juste des choses toutes simples et de dire, ben voilà. Et de plus on arrive à se rendre compte qu'on apprécie des choses toutes simples, que ça n'a pas besoin d'être extraordinaire chaque fois, et plus on redescend dans une appréciation... Euh de la vie de tous les jours et je riais parce que je, je vous écoutais interviewer mon, mon ami Marie-Pierre, grâce à qui on est là je crois quand même oui, aujourd'hui Marie-Pierre, euh, Dylan Zeger, on lui fait un grand coucou et ouais. un grand merci ouais. euh, et c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apprécier des toutes petites choses de, de la vie
0: avoir de la gratitude. Je disais toujours en riant à mes filles quand elles étaient petites. Vous savez, les filles, hein, le, le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est le lit. Parce que moi, je suis une grosse dormeuse et j'adore le soir me mettre au lit avec un, un bon bouquin. Et effectivement, voilà, c'est merveilleux et de toi. ces petits riens. Et
1: regardez le geste que vous faites. Mmh. Quand vous, 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 mettez, vous allez vous mettre dans votre lit, vous, on sent que c'est confortable, que vous mmh. vous réjouissez. On sent vraiment à quel point bah, vous avez de la gratitude pour votre lit. C'est ça.
0: <rire> Alors il y a un point qui est très important dans votre travail, c'est l'accueil de la vulnérabilité. C'est vrai que c'est un mot que j'adore employer, que j'emploie souvent et qui est mal perçu, euh, pas, pas forcément par nos auditeurs, mais en tout cas dans la société aujourd'hui. Parce que la vulnérabilité, c'est se montrer, euh, On a l'inconscient collectif voit ça comme une faiblesse souvent.
1: Alors, c'est drôle parce que dans un de mes groupes de femmes de hier, on parlait justement de la vulnérabilité comme une, une pièce de monnaie qui a deux côtés. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a un côté qui est effectivement ce côté « quand je suis vulnérable, je suis plus attaquable ». Et ça, par exemple, euh, l'enfant intérieur, vous savez, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent faire du travail sur l'enfant intérieur. Oui. Alors, moi, ce que je dis déjà toujours, si vous avez quelqu'un, un thérapeute que vous connaissez à peine et qui vous dit « bonjour, on va parler à votre enfant intérieur », prétextez un sanglier sur le feu, mais partez en courant, parce que non, on va pas voir l'enfant intérieur comme ça. Mon analyste me disait, l'enfant intérieur, on le met pas devant soi, on le promène pas dans la rue, il est toujours dans nos bras, derrière nous ou près de nous. Donc non, on l'expose pas, l'enfant intérieur. Donc la vulnérabilité, l'enfant intérieur est beaucoup plus vulnérable, on ne l'expose pas comme ça sur une place de village. Mmh. Maintenant, quand il est en confiance, par exemple, quand je suis dans, dans mes groupes de femmes, et qu'on est en confiance, là, on peut exprimer notre vulnérabilité. Et c'est ce que j'aime tellement dans le titre du livre de Véronique Brard, « La vulnérabilité clé des relations ». C'est que si vous n'allez pas me parler de votre vulnérabilité, et si moi, je vais pas partager ma vulnérabilité, on ne va pas être en relation. Mmh. Et c'est ce que ce fameux TED Talk de René Brown, qui a été vu à je sais plus combien de millions, c'est exactement ça qu'elle raconte. C'est que la vulnérabilité, c'est grâce par la vulnérabilité, qu'on va pouvoir rentrer en relation on avec les autres. d'arrêter la perfection Exactement. pour être vraiment soi-même, c'est ça Exactement. Et de ne pas avoir besoin de dire à tous les autres à quel point on est, on est supérieur aux autres, qu'on a fait les grandes écoles, machin, euh, que nos enfants sont beaucoup plus extraordinaires. Parce que moi, si vous me dites que vos enfants sont vraiment extraordinaires, qu'elles ont tout réussi jusqu'à maintenant, je ne vais pas vous raconter les faiblesses de mes filles. Mmh. Je ne vais pas rentrer. Et vous allez partir et vous allez... Il y a tout un côté de moi que vous que vous connaîtrez pas, et tout un côté de vous que je ne connaîtrai pas, et en tout cas qui, moi, me rendra triste. C'est quelque chose aussi qui vient avec l'âge
0: de... On parlait entre vers 40, enfin en milieu de vie en tout cas, on a vraiment ce besoin de, de baisser un peu la garde. Vous sentez ça vous euh, dans les gens que vous accueillez en thérapie de, Alors de...
1: non, malheureusement, je sens les deux courants. Je sens vraiment le courant de gens qui, justement, ont envie ou besoin de s'ouvrir, de s'adoucir. De... Vraiment, j'ai cette vision d'ouverture. Et j'ai, euh, autour de moi, j'en connais aussi, des gens qui, au contraire, se, se durcissent de plus en plus... Euh, comme s'il se fossilisait. J'ai une amie qui me disait, mais c'est vraiment, on a le choix entre s'ouvrir ou se fossiliser.
0: Se s'ouvrir à sa vulnérabilité, ça a à voir aussi avec accueillir sa sensibilité. Oui. Est-ce que c'est, on peut confondre un peu les deux choses, la sensibilité et la vulnérabilité Quelle différence vous voyez entre les deux, Florence Alors là, c'est une
1: question, c'est une très bonne question. Est-ce que ça passe par le corps Oui, j'aurais dit pour moi cas... la sensibilité... Parce que j'essayais de, de ressentir comment... La sensibilité pour moi, elle est effectivement plus corporelle. Elle est liée au niveau des sens, je dirais. Tandis que la vulnérabilité pour moi, elle a quelque chose euh, d'intérieur. C'est vraiment... à, à... touche à les sens. Exactement, le corps. C'est vraiment mmh. le, le cœur de nous-mêmes. Euh, oui, c'est vraiment euh, notre... L'essence, encore, je dirais il y a un côté plus éthérique. Pour moi, la vulnérabilité, il y a presque encore un côté physique, mais qui est à l'intérieur de nous. C'est presque au niveau du cœur, pour
0: moi. Mmh.
1: Quand je vous entends et je vous vois faire ces gestes, il y a vraiment
0: quelque chose qui émerge, qui est vraiment d'accueillir ce tout petit en moi. Et pas forcément dans le sens de l'enfant,
1: mais le, le, mmh. tout, le tout petit, le, le plus vulnérable. Exactement. Euh, voilà, cette Exactement. Petite, petite graine vraiment. Exactement. Hein. Exactement. Ce cœur qui bat à l'intérieur, qui, qui est vraiment, qui doit être à l'intérieur d'une cage thoracique pour être protégé. Oui. Non, de nouveau, on met pas un cœur comme ça sur la table. Alors que la sensibilité peut être touche aussi plus au sens. Oui, oui, ouais. oui. Et c'est vraiment, c'est plus corporel, je pense. Il y, a, il, y a, il y a quand même encore, je dirais, l'enveloppe, l'enveloppe corporelle. Alors
0: Alstone, on le disait tout à l'heure, qui est le fondateur avec son épouse du dialogue intérieur, du Voice Dialogue, qui est décédé il y a très peu de temps, hein, écrivait, vous m'avez envoyé ce magnifique texte, peut-être qu'on, je ne sais pas si on peut le publier, mais je crois que ce serait vraiment magnifique si on pouvait, sur. il dit « n'essayez pas d'aimer ».
1: Ça, pour moi. Cette idée d'essayer. Ça, ça, pour moi. Alors, c'est drôle parce que j'ai ce truc très bizarre de quand quelqu'un dit quelque chose de très juste, j'ai des frissons partout. Mm. Et j'ai des frissons partout. Et vous, et je l'ai monté ce texte parce que j'espérais qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et pour moi, de nouveau, vous avez touché au cœur de ce qu'il y a, de plus précieux dans son, tout le texte est précieux. Oui. Mais... Extrêmement précieux. Exactement. Ça me fait des frissons, regardez, j'ai les poils qui se hérissent. <rire> on est bien toutes les deux. Je, je viens de finir une, une formation que j'ai adorée euh, à New York de conseiller interspirituel. Et pour ça, les Américains sont différents. C'est quoi conseiller interspirituel C'est vraiment un conseiller euh, qui va permettre de la connaissance de toutes les différentes spiritualités. Donc on a fait aussi bien du christianisme que du judaïsme que... Euh, très œcuménique complètement œcuménique mais on avait aussi des énergies des chamans, etc donc c'était vraiment ouvert à toute possibilité que pas de spiritualité mais c'est en Amérique et en Amérique on aime tout le monde mmh. et euh et, et pour moi, je me sentais souvent à la fin d'une méditation comme si on m'avait déversé. Je crois que vous appelez ça du. Nous, on appelle ça en Suisse du sucre glace. Vous appelez ça du sucre poudre, je crois. Du sucre Ce, en poudre, oui. Du sucre tout fin qui vous rentre, mais partout. Tellement j'avais l'impression d'être collante par cet amour que je ressens volontiers, mais que je ne ressens pas forcément. Mmh. Or, vouloir, devoir aimer forcément quelqu'un, alors ça. Dans le genre psycho-co-personnalité euh, euh, Renier. Alors là, vous allez avoir un immense train de wagons derrière. Oui. Parce qu'on
0: dit souvent, il faut apprendre à s'aimer. Euh, il faut d'abord s'aimer soi-même. Euh, c'est pas facile.
1: Non, c'est pas facile. Et de nouveau, je propose de Plutôt dire, alors je dirais de nouveau faire de la pleine conscience à ce moment-là. Ah ben aujourd'hui, c'est un jour où je m'aime pas. Aujourd'hui, comment c'est quand je m'aime pas Où est-ce que je je sens que je m'aime pas Et juste rester avec ça. Moi, j'aime beaucoup les gens qui disent que les émotions négatives sont pas plus à pousser dehors que les émotions positives. Bah ben, bien sûr que les positives entre guillemets sont plus confortables et qu'on préfère y rester. Mais c'est de nouveau comme en pleine conscience, c'est juste des nuages qui passent dans le ciel.
0: Donc quand on essaye justement, ou qu'on n'essaye pas, de, en tout cas qu'on qu a envie de, de cheminer vers l'ego conscient, on pourrait dire, hein, à travers le, le dialogue intérieur, c'est vraiment ça,
1: euh, dépasser la dualité pour accueillir tout ça, embrasser tout ça. Exactement, c'est vraiment quitter le blanc et le noir pour passer au gris.
0: Mmh.
1: Avec Et pour moi, le gris, dans ces moments-là, il devient très très riche parce qu'il a toutes sortes de, de, de déclinaisons et il a même, du coup, il peut avoir des textures. Hum. Vous parlez de
0: de, de de cette capacité de vision consciente qui, qui développe cet état de témoin
1: des opposés, c'est vraiment ça Oui, alors ça c'est une des parties justement du voice dialogue, c'est qu'à un moment donné on fait ce qu'on appelle la vision consciente, la vision lucide, c'est-à-dire qu'on va reprendre les différentes étapes du travail fait ce jour-là, et en fait en les revisitant, ça permet de les de nouveau de les incarner une fois encore.
0: Une fois encore J'aimerais bien simplement lire cette phrase du magnifique texte de, de Halstone que vous m'avez envoyé. Il dit Continuez plutôt à embrasser les énergies opposées qui opèrent constamment dans nos vies. C'est ce processus qui conduit au développement d'un moi conscient. N'essayez pas d'aimer, mais ressentez.
1: Exactement. Est-ce que, est que vraiment cette personne, je l'aime parce que juste là, ben je sens mon, mon cœur, je dirais, en expansion Ou bien est-ce que juste là, je me dis que je dois l'aimer mais si je dois l'aimer, ça donne quoi par rapport à l'amour qu'on donne Ça n'a rien à voir, C'est pas la même qualité. Donc, ben oui, juste là, ben non, ce comportement spécifique que tu viens de faire, je ne l'aime pas. Alors ça, c'est de la communication non-violente, mais c'est aussi de ne pas dire que c'est la personne dans son entier qu'on n'aime pas, mais le comportement spécifique X, que ben non, ça, on n'apprécie pas. Et alors, juste là, est-ce que je t'aime tendrement Ben non, mais ça ira mieux Surtout si je peux accepter ça et que je ne suis pas obligée de t’aimer dans ces moments-là, ben ça ira certainement beaucoup plus vite pour que je puisse de nouveau t’aimer tranquillement. et surtout t'aimer du fond de mon cœur. pas parce que je dois t'aimer. Alors c'est pas
0: évident parce qu'il y a des moments du coup ben j'aime, j'ai cet élan, il y a des moments j'aime pas, mais dans l'absolu est-ce
1: que j'aime cette personne est-ce que
0: Alors il y a des moments j'aime, j'aime pas.
1: Bah, c est, c est pas chose, de... bah, je dirais que c'est une question peut-être de colonne ouais. est-ce qu'il y a plus de colonnes de j'aime ou est-ce qu'il y a plus de colonnes de j'y arrive juste pas hmm. c'est ça la question oui. qu'il faudrait se poser oui.
0: est-ce que vous avez envie de nous lire en conclusion de ce podcast, on est à la fin de ce podcast Florence, Un peu, une petite partie du texte de Alston. alors j'aimerais
1: bien vous lire la partie bah, que vous avez mentionnée il faut juste que je la retrouve parce que pour moi c'est la partie, c'est vraiment je dirais surtout aujourd'hui dans notre monde où on doit... En fait, on a la même euh, chasse. Euh, on a chassé les sorcières, après on a chassé le physique, et aujourd'hui on chasse l'ego, et aussi on fait qu'on doit aimer. On doit absolument... On doit s'aimer, comme vous avez dit tout à l'heure, et on doit aimer l'autre. Aimer, aimer, aimer. Et moi... Dans ce, il faut être dans la bienveillance, Il faut ça? être dans la bienveillance. Il faut, être, il faut avoir de la compassion. Et je peux avoir de la compassion que si je la sens, si c'est une compassion... Euh, Obligé. Fake. Fake, exactement. Alors, je sais aussi que lorsque vous essayez d'être toujours plus aimant et compatissant pour résoudre les problèmes, vous créez des tas d'ordures dans le ciel. Lorsque vous essayez d'aimer, vous enterrez vos énergies reniées. Elles reviennent ensuite à la surface de manière inattendue pour agir à leur façon dans le monde. Lorsque vous essayez d'aimer, des parties de vous qui n'aiment pas se cachent. C'est une des raisons pour lesquels le jugement devient de plus en plus fort chez nombre de gens qui se considèrent attentionnés et aimants. Vous ne pouvez cacher sous le tapis qu'un nombre limité de déchets. Même caché dans de bonnes actions, cela finit toujours par sentir mauvais. Et j'adore sa conclusion qui dit « et c'est certainement » Une mine d'or pour nous, thérapeutes, car cela nous garantit une très bonne sécurité financière. Excellent. Donc, il va jusqu'au bout de, de sa démarche. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'était vraiment quelqu'un qui allait jusqu'au bout de sa démarche.
0: Enfin, les deux, d'ailleurs, Sidra aussi. Mmh. Eh ben, on, merci de terminer par cet hommage au docteur Alston. Euh, merci infiniment, Florence Bory. Très belle conclusion. Alors, on peut vous retrouver sur votre site internet florenceb.ch alors merci également à Véronique Brard, hein, qui est psychothérapeute et enseignante sur la psychologie des superpersonnalités, pour son livre hein, « La vulnérabilité, clé des relations » aux éditions du Souffle d'Or, que vous avez cité tout à l'heure, et qui m'a aidé grandement ce livre à préparer notre entretien.
1: Merci Anne, c'était merveilleux cet échange avec vous, même si j'étais un tout petit peu inquiète d'aller trop dans la théorie, je vois qu'on a pu faire plein de pratiques, tout ce que j'aime. C'est parfait, merci Florence.
0: Merci de nous avoir écoutés.